0: Varmt välkomna till placerapodden. podden Idag är den 18 november och med mig har jag... Pekka Kante, Daniel McFy. Yes, en bra uppställning. Idag ska vi snacka om makro, lite rapportsvep och lite bolagsanalyser. Men vi kan väl börja, ta börja med makro. Ja, och veckans stora begivenhet har ju varit de svenska
1: inflationssiffrorna. Och då ska vi börja med att rätta alla skribenter som har pratat om att inflationen faktiskt föll något. Det gjorde ni ju inte, utan tittar vi på den breda inflationen, alltså KPI, så steg nu faktiskt från 10,8 till 10,9 procent i oktober. Det var ju KPIF-inflationen som däremot backade från 9,7 till 9,3 procent. Och det är ju Riksbankens inflationsmål kan man ju säga- och det är ju där man räknar av så att säga Riksbankens räntes Orsaken till att den sjönk eh, tämningen kraftigt det var för att energipriserna backade med 24% mellan september och oktober. Så att det var det. Sen det stora bekymret för Riksbanken det var ju att eh, KPIF exklusiv energi steg från 7,4 till 7,9%. var det var mycket över Riksbankens egen prognos och även över analytikernas prognoser och det är ju ett tydligt tecken på att inflationen i Sverige håller på att breddas ytterligare. Mm. Men vad är det som driver inflationen? Nej, det, det är egentligen nästan allt ja. kan man säga men mycket varoinflation och mycket grönsaker var det? Grön, ja, livsmedel, priserna grönsakerna stiger ju kraftigt också och sen men, men det är ju bredden i inflationsuppgången som är det stora bekymret. Och precis när, när de här siffrorna hade släppts så trodde jag och många av mig började räkna med att Riksbanken ska höja räntan med kanske eh, ja, 0,75, minst 0,75 procent i nästa vecka. Men eh, jag tycker det beror lite på dagsformen eh, för att ECB har ju varit ut och flaggat för att de kanske ska bara höja med 50 punkter på sitt nästa möte och det tror jag påverkar Riksbanken men... Den gissningen i dagsläget är väl att de höjer med 0,75 procentenhet. Mm.
2: Och om de skulle höja då 0,5, hur tror du de skulle motivera att de nej.
1: lugnar sig lite mer? Ja, nej, men dels att de gjorde en så stor höjning förra gången med, med en hel procentenhet. Då. Och jag tycker att det finns ju skäl att, att ta det försiktigt ändå. Eh, vi har troligtvis en ganska kär vinter framför oss. Så att, varför ska man spida på konjunkturnet i gången ytterligare- men finns det någon risk att inflationen bytt sig fast? Ja, det tror jag. Det är, det är en påtaglig risk. Men frågan är ju liksom vad, vad Riksbankens eh, räntehöjningar kan
2: göra åt detta på kort sikt. För nu har vi haft lite mildare klimat och lite lägre energipriser. Det ja. kan man ju bara känna från de idag nästan eller igår ja. eller helgen att ja. de priserna kommer komma upp. De, säger, de har egna prognoser om att det ska toppa i februari. Vad tror du de, om den sannolikheten?
1: Ja, att, att inflationen kommer att gå ner i början på nästa år det är ju högst sannolikt. Men det beror ju, egentligen bara på baseffekter alltså att jämförelsetalen bakåt mm. blir mycket högre. Det finns ett annat skäl till att man kanske inte ska dra till med all stora räntehöjningar och det är ju att löneförhandlingarna har ju tagit fart nu. Och jag tycker det är väl onöjligt att provocera eh, arbetstagaparterna genom att Lägga ytterligare sten på bördan. Mm, jag tycker väl att de lönekrav som har kommit har varit förhållandevis återhållsamma givet läget. Man har ju pratat om 4,4 procent lönekrav. Och det tycker jag inte är det högt om vi tänker att arbetsgivarna säkert får ner det, det talet lite. Men inflationen kommer att bli kvar mycket i på liksom hur hyrorna kommer ut, alltså vilka hyreshöjningar det blir och vilka energipriser vi får se nästa år. Och sen finns det ju någon sorts tröghet i systemet att det här, de här, den här inflationsimpulsen som kommit väldigt snabbt och väldigt starkt. Den ska ju arbeta sig genom hela det ekonomiska systemet. Och det tror jag det också kan bidra till att det hänger sig kvar. Alltså klart över riksbankens inflationsmål, men
2: klart lägre än den inflation vi ser idag. Och du är inne lite på det här med att en av annat, att inte höja 50 punkter är med hänsyn till konjunkturen. Hur mycket tror du Riksbanken faktiskt tar hänsyn till konjunkturen? Ja,
1: men det gör de, ja, absolut. Det, det som talar emot så att säga att de tar jättestor hänsyn till konjunkturen det är att arbetsmarknaden i Sverige är, så här, är fortfarande mycket stark. Nu får vi nya arbetsmarknadssiffror idag. Men vi ser ju inga större tecken på att det håller på att mattas. Och det är väl kanske den viktigaste variabeln för Riksbanken om vi bortser från inflationen. Det är ju hur arbetsmarknaden går. Hur många
0: punkter prissätter marknaden in nu? Ränting. Ja,
1: det, nej men alltså, det senaste jag har sett, då, då är det väl liksom, man börjar ju prisa in, det är minst 50 punkter då, och, men med en ganska hög sannolikhet för 75.
2: Och det finns ändå fortfarande så att man pratar om 100-punkter och att det, är det. skulle ja, det kunna ske. Ja, till
1: exempel SCB kom väl ut med någon kommentar igår och de sa ju att det var 50-50 mellan 75 och 100 punkter ungefär. Mm. Så äh, analytikerkåren är väl kanske lite mer
2: äh, på det här att det blir en rejäl räntehöjning. Mm. Och då skulle man kunna lugna sig ännu tidigare tror du med räntan Eller om man skulle slå till med 100 punkter nu, vad tror du händer framåt sen om man nu vågar ta i så mycket? Ja, äh, då tror jag att
1: äh, då är det ju max 25 punkter i början på nästa år. Liksom. Mm. Om den ser det. Det, liksom. det beror mycket på hur konjunkturen utvecklas. Men äh, ja. Det vore ju
2: grymt med hundra punkter, tycker jag, inför, inför julen. Ja. <laughs> ja, det ja. känns ju spontant som att det vore rätt tufft om tryckt till med hundra punkter. Men det är kanske det de behöver. Ja, Jag tycker inte det, men, men
1: det finns ju många på marknaden som tycker att man kan drömma till så mycket. Det är ju inte, vi pratar fortfarande om ganska historiskt låga räntenivåer. Mm.
2: Och historiskt hög
1: inflation. <laughs> Och historiskt hög inflation, precis. Mm. Ja, nej, men eh, om vi ska prata konjunktur så tycker jag det är intressant det är som har kommit från USA. Alltså vi har ju börsen varit lite försiktiga den här veckan efter 20-rusningen. Mm. Efter de amerikanska inflationsstekten. Och det är ju att det var lite mer aggressiva toner från Federal Reserve. Att man kanske, att det är alldeles för tidigt att börja strama eller äh, lätta på åtstramningarna. Och att det kan mycket väl bli en ytterligare en höjning med... ja med 0,75 procentenheter eftersom man inte tycker att man har fått den åtstramande effekt som man ville ha. Och sen kom det starka detaljhandelssiffror som du sa igår. Ytterligare skäl att man från Fed borde vara beredda på att strama åt ganska rejält. Men 10 tioårningsräntan har ju gått upp några punkter men den ligger fortfarande på låga, 3,78 procent. Som sagt var det för några veckor sedan var den uppe i 4,35. Vad är förklaringen till det? Är det konjunktur? Nej, men det, dels att man faktiskt tror att Federal Reserve börjar närma sig slut på räntehöjningarna. Men sen är det väl också en signal om att man tror
2: att Konjunkturen kommer att försvagas väsentligt under 2023. Liksom. Ja, men vi har ju sett techbolag här som har sagt att de ska se av med personal. Och så men annars är jag väl det enda vi har sett ett fortsatt starkt arbetsmarknad. Eller?
1: Ja, ja, Väldigt starka sysselsättningssiffror och som sagt. Och det är, det är, jag vet inte hur många lediga jobb det går på varje arbetslösa amerikan, men det är liksom, i alla fall dubbelt så många lediga jobb som finns arbetslösa fortfarande. Så att det är en. Det är en ganska lång väg att vandra- innan man får någon balans på arbetsmarknaden. Mm. Mm. Men det blir ju nästa rysare för marknaden. Det blir ju när arbetsmarknadssiffrorna för november- rullas ut i första fredagen i december.
0: Mm. Spännande.
1: Det låter som viktiga siffror i alla fall. Mm. Ja,
2: det, de är alltid viktiga. <laughs> sen får vi se hur börsen reagerar på det. Ja, Men, ja mm. den börsen gick ju väldigt stark förra veckan. Sen så den här veckan så har vi lugnat ner oss mm. lite grann. Får man ju säga. Men... Det känns som att mycket borde kunna tolkas som negativt nu för att få ner börsen. Jag såg nu här bara att börsen är väl ner i Sverige, i alla fall 15 på året. Och mm. efter allt det som har hänt det här året, så känns det som att det inte är så mycket faktiskt alls. Egentligen.
1: Nej. Nej, och sen har du haft en tokrusning på många europeiska börser sedan mitten på oktober. Så att, eh, tittar man på genomsnittsbörsen i till exempel eu området så är det väldigt måttlig nedgång. Mm. Däremot så pratar man med Per Ståhl när vi gick hit och eh, han ju det att räknar man om eh, den europeiska börsen, S&P liksom 500 eller stocks 600 till dollar så har den gått ungefär, så har ju de här båda börserna gått ungefär lika dåligt.
2: Mm. Ja, Ludvig, jag vet att ja. du har ju tittat på lite lite rapportkommentarer. Ja, eller lite rapporter, ska man jag, jag har kommit den? en
0: hel rapporter och jag har ju tagit med några stycken då som jag har skrivit om lite aktieanalyser på innan. Mm. Eh, så bland annat Spotify då som eh, ja ah, gick ner ganska mycket på sin rapport ja. och det var framförallt eh, fördröjning av den här efterlängtade marginalexpansionen man vi ser i bruttomarginalen för det, den kommer inte, den det liksom inte Hej. och det är anledningen som Spotify säger då det är högre avgifter till rättighetsinnehavare alltså mm. skivbolagen och så vidare och sen eh, en svagare annonsmarknad då, och lite valutaeffekter. Men annars tycker jag att Spotify, de tappar ju inga användare de växer fortfarande an användarantalet med 20% som alltså man räknar från motsvarande period förra året. Så nu uppgår antal månatliga användare till över 450 miljoner. Oj. Så det är väldigt mycket. Och vart ser de störst tillväxt idag? ja, det är Latinamerika och Indien som ja. hade bra momentum i rapporten. Det är annars 40% procent av de som har Spotify som har premium-abonnemanget så är det är 60% procent liksom som har den här den som är Ja, jag tycker en är hemskt att lyssna på. Det, för det är reklam <laughs> konstant. <laughs> mm. Men i Sverige är vi bra att betala. Ja, det i Sverige är vi mm. jättebra på att betala. Om mm. man vill ju få över de här då till premium. Då, som vi betalar för. Men man ser också att man är inne i en investeringscypercykel. Mm. Eh, där man gör verkligen står stora investeringar nu. För att kunna få upp den här bruttomarginalen. Man investerar i poddverksamheten. I digital infrastruktur. Och även ljudböcker nu. Då, för man, nu i detta kvartalet så lanserar man ljudböcker på marknaden i USA. Och där kör man styckförsäljning av ju böckerna utan man kör, Så man kör inte det här som Storytel och Bookbit gör Utan man betalar liksom för en bok i taget i Spotifys app eh, Och det är ju för att man i princip inte får göra något annat i USA
2: Och hur går den affären? Är det spontant? Jag vet inte, köper ni styckböcker och sådär? Nej, nej, jag, jag lyssnar inte på böcker alltså. jag, har, jag, jag
1: har svårt att koncentrera mig <laughs> ja. tankarna får iväg
0: Ja, det är det med poddar alltså. mm. det, Och det säger de också Att poddverksamheten är ju, växer ju väldigt bra också
2: Ja, Så det känns det som att många faktiskt Har börjat använda på riktigt Jag själv till exempel använder
0: bara den nu istället för podcasterappen mm. Och det är liksom en av de, de grejerna som ska få upp Den marginalen på sikt Så marknaden tror väl inte liksom på detta sen handlas liksom till 0,9 gånger omsättningen på 2023. Så det är väldigt låg värdering och aktien är nog nästan 70 i år. Så den har gått katastrof. Men om man tror någonting liksom på Daniel Eks visioner här om att kunna höja de här bruttomarginalerna för vi vet ju att han är duktig. Jag tycker i alla fall att han är en otroligt duktig vd. Tror jag verkligen att det kan finnas potential i aktien. Men sen å andra sidan så finns det väl samtidigt risk för att det blir en riktig pannkaka om det inte går vägen. Hur länge
2: bedömer de den här superinvesteringscykeln ungefär? Har någon uppfattning? Någon? 2022
0: säger de att det ska vara... Nu är det liksom mest. Och 2023 ska marginalerna börja lyfta. Mm. Men det är klart att de kommer investera väldigt mycket i 2023 också. De har väldigt ambitiösa mål de här kommande åren. Och sen tror jag även att generellt sett att hela vad jag, ljud, vid, ljudstreamingsbranschen har det mycket lättare än till exempel videostreaming. För du har ju ganska liknande innehåll på alla plattformar. Alltså Apple Music... Spotify så du behöver inte ha flera stycken Utan du har ju bara en förmodligen Det finns säkert ett antal personer som har flera Som jag tror man är mindre benägen på att Ta bort den av dem Snarare än till exempel Netflix och Disney Plus Och Amazon Prime Du kanske inte har tre stycken då Utan du kanske tar bort den Och man ser ju inte något kundtapp en Alltså i Spotify Och det tycker jag är styrketecken Och så ser man ju även att alltså Till exempel Apple Music har höjt priserna Så nu är ju Apple Music dyrare faktiskt än Spotify Och det tror jag också är lite positivt nu För Spotify men vi får se. Jag tycker ändå att det är bra. Det finns nog en bra risk reward-aktien inför 2023 här om inte allt går åt skogen. Och du har en köp på den? Ja, min köp är fortfarande kvar. Men du har kollat på Blackland, ett företag? Du har skrivit en köpanalys på? Ja, exakt. De kom ju också med en rapport här förra veckan och den
2: var väl inte så jättespännande så, men det finns ändå lite delar som jag tycker man kan ta med sig. De eh, jobbar ju då med automatisering av eh, Bland back backoffice-system men också lite mot Fortnox-hållet med ekonomi- och redovisningssystem. Men kockar du mot Intuit och de här på amerikanska marknaden? Ja, exakt. Mm. Men de här är betydligt mycket mindre kan man säga.
0: Vad är börsfärdigt på Blackland?
2: Det ligger väl ungefär runt 4 miljarder dollar. Så det är ett ganska litet bolag i amerikanskt mått med, det som är fördelen för dem det är att de har ett ganska brett produktutbud. Och det gör att de har ju sett efterfrågan på deras automatiseringstjänster till och ökat nu. Och deras kunder mer efterfrågar produkter där de till exempel kan få en bättre förståelse för sina kassaflöden. Och se vad det är som binder kapital och på så sätt optimera rörelsekapitalet. Mm. Så att även om säljcykler och sådana delar tar längre tid. Så ser de fortfarande hur vissa produkter ökar i efterfrågan. Alltså men... företagen
0: effektiviserar med sina verksamheter i, nu när det blir sämre tider. Ja, men exakt. Så, så det gynnar dem lite på det sättet.
2: Ja, exakt. Så att intäkterna växte med 23 och det var väl ungefär i linje med förväntningar. Den justerade vinsten dock var, upp, var nästan dubbelt så bra som analytikerna hade förväntat sig. och Samtidigt så ökar de storleken på sin genomsnittsaffär. Mm. Och sen en, en del som jag tycker var mer intressant är att de fortsätter öka antalet stora kunder. Nu har de 40 kunder som genererar mer än en miljon dollar i återkommande årlig intäkt. Och, och det var en tillväxt med 58% mot förra året. Ja, de är ju väldigt diversifierade när det kommer till vilka sektorer och geografier och så så att de drabbas inte av om det är någon enskild bransch där, som har problem eller så utan det finns alla möjliga typer av kunder som de har. Gick de upp mycket på rapportdagen? Ja men de var nu upp 10% eller något sånt ja, här. Och så fortsätter de väl ja de gick väldigt starkt den dagen när
0: allt annat gick väldigt bra. Mm. De är fortfarande ner väldigt mycket på året ska man ju säga jag tror att De är ner säkert 40 eller något. Men du håller kvar köprekommendationen, eller är det dags att sälja nu och ta hem vinsten?
2: Nej, men den ligger kvar. Jag tror att det är, ändå en, det är ett intressant bolag. Det är ett uppenbart behov de fyller. Och jag gillar modellen, så att det, det får ligga kvar. Men det är klart att värderingen kanske är lite ansträngd. Mm. Men på, på lång sikt tror jag att det kan bli bra. Mm. Spännande. Mm. Mm. Och du har då kollat på Airbnb, va?
0: Yes, rapport från Airbnb kom också någon gång här i början av månaden. Och den var alltså väldigt stark, men det var egentligen bara guidningen. Och det är ju väldigt många så här högvärdiga techbolag som tar väldigt mycket stryk- när guidningen är lite sämre än vad analytiker konsensus tror. Men det, i den här rapporten tyckte jag väldigt starkt, alltså de genererar jättemycket fritt kassaflöde. Mm. Alltså det är ju en kassaflödesmaskin kan man säga, Airbnb väldigt kapitalet modell. De äger ju inga fastigheter. Det är ju egentligen marknadsplats på ja, individer som vill hyra ut sina bostäder till eh, sådana som vill hyra dem. Och eh, väldigt lönsamt som sagt. Växte väldigt bra. Men ändå gick ju den ner då för att det var den här lite Accent. svagare guidningen. Men de ser inte än så länge att eh, några konjunktur svacka liksom, att eh, det är som man oras över då. Men man ser dock en intressant i att under 2008 så såg man att antalet hyresvärdar ökade ganska kraftigt för att det var sämre tider och för att man hitta siroinkomster för att kunna tjäna mer pengar. Och det ser man ju en liknande trend nu. Så jag tror kanske utbudet på Airbnb kanske blir betydligt bättre och då kanske kommer lite billigare alternativ också. Som så det kanske kan gynna dem på ett sätt men samtidigt är det ju ingen mening ifall konsumenten skulle bli otroligt pressad Så jag tror framförallt att det är den här oron för konsumenten som pressar aktien. Det är ju verkligen så här starka nätverkseffekter som jag har snackat om innan. Att ännu använda dig i produkten bättre. Och det, de får det liksom ett globalt monopol. Så det är ju verkligen ett intressant affärsmodell och otroligt intressant aktie på lång sikt. Verkligen. Ja, det känns ju som att
2: de verkligen lyckats fånga konsumenten och att det är mm. ganska standard att gå dit mm. och titta om
0: det finns ett bra alternativ. Mm. Vad ligger värderingen på? Den ligger på ebit 35 då på innevarande år och sjunker till 30 på nästa år. då Fan, det ju ganska dyrt då. Men för en så här bra affärsmodell så kanske man får betala lite mer. Jag. Och har gått i år ganska... Ja, den har gått svagt i år. Den är väl ner över 30 mm. Men jag tycker bolaget är klart intressant. Eh, och man ska nog lägga på bevakningssisten i alla fall. Mm. Eh, och se om det kommer någon mer rekylning här. För det kan förmodligen göra. Ja, och Daniel, du har väl kollat på det här eh, lilla nederländska bolaget. Ja, precis. Alphen. Exakt. Det
2: är ett midcap-bolag på Jurnex. Det är Alfen från Nederländerna och de jobbar med smarta energilösningar inom elindustrin. De tillverkar och säljer transformatorer och jobbar med energilagring och laddstationer och inom alla de här områdena ser erbjuder de även service och underhåll.
0: Mm.
2: Och de är stora i Nederländerna? Ja, precis. De är ju absolut marknadsledare där. Nu har de ju börjat ett par år tillbaka gått utanför Nederländerna och ungefär hälften av omsättningen kommer från Nederländerna och hälften kommer från utanför nere i över Europa. Vilka,
0: vilka länder? Ja, Europa. Ja, exakt. Så
2: att, de kommer sin så kallade trading-update i förra veckan och de har haft ett extremt momentum tack vare infrastrukturen för laddstationer byggs ut. Så att de säljer både till privat och offentlig miljö och deras intäkter totalt sett växte med över 100% Oj. year over year. Och deras inom just laddstationer som nu är dessutom mer än hälften av deras intäkter så växer de med 180%. Det är mycket, Så att alltså. de ser ett extremt momentum här även om de tror att det kommer mattas av något, det vill säga tillväxttakten. Men de väntas öka inom laddstationer med 100% hela 2022 mm. mot 2021. Och är de lönsamma? De är lönsamma. De har bruttomarginaler på 35%. procent, Rörelsemarginaler strax över 10%. Men eh, lönsamheten har ju förbättrats här under de senaste åren också. Ja,
0: Skalfördelarna kickar in.
2: Ja, och det får man väl säga. då en, en klassisk lönsam tillväxt, vilket man gillar. Sen är det ju så att det är mycket som är inprisat i aktien. De, den handlas på P över strax över 40%. På innevarande år, men man förväntar sig, analytikerna som följer bolaget förväntar sig att intäkterna kommer dubblas men även vinsten kommer dubblas fram till 2024. Mm. Så att du hamnar på strax över P20 för mm. 2024.
0: Mm, intressant. Låter att aptitligt.
2: Ja, nej, men exakt. Det är ju in, absolut inte eh, lågt. Men eh, med den brutala tillväxten så. Eh, tycker jag väl ändå att det är väl någonstans där. Det ligger, det är ju inte, nibe ligger väl där någonstans säkert om inte ännu högre. Eh, så att Det är väl typiskt så här bolag inom branschen med strukturell tillväxt.
0: Mm. Så att, nej men jag tycker det är ett väldigt spännande bolag. Vad är så väldigt spännande. Berätta, lilla bolaget?
2: Eh, 2 miljarder euro. Mm. Och även om de hade nettokassa här har de också lånat upp mer pengar så de har utökat sina kreditfaciliteter för att kunna möta den efterfrågan. Så att det är uppenbart att de ser en väldigt stark efterfrågan fortsatt på deras produkter. Mm. Så att de
0: de fortsätta växa i alla fall. Vad spännande. Mm. Ja, men jag har också kollat på det här finiskonkuren eh, som är noterad i Amerika. Twilio. Vet inte om ni har hört talas om det? Jag, jo, nej, nej. jag kan inte <skratt> talas om det. Nej, men det var en väldigt poppig aktie förra året. Det var upp otroligt mycket, jag tror den låg på 450 dollar. Och Nu är den på 50 dollar. Så alltså det är Oj. brutalt. Alltså. Men det blir väl så när man är olönsam och högverderad. Och, när tillväxten bromsar in, det blir ju den här trestegsraketen fast den blir omsatt. Alltså att eh, marginalerna går ner samtidigt som multiplen sjunker och tillväxten eh, går ner. Vad sysslar känt. de med? Som till exempel du ska starta ett konto på Ebay mm. så får du ett direktmedjande. Kanske att du ska fylla in kod då, för att kunna verifiera dig. Och då, då fix, fix, fixa liksom Twilio detta. Eller Cinch då som är i Sverige. Då. Så det är ju konkurrent med varandra. Men Twilio är lite mer premiumalternativ. Det är lite dyrare att ha Twilio. Vilket också kanske inte är så gynnsamt i dessa tider. Och här, det som egentligen fick ner aktien var att dels att man eh, nådde inte upp till de här målen som man guidade för innan. Eh, man sänkte sina utsikter för fjärde kvartalet. Och sen, sina, sen sänkte man även sina långsiktiga guidningar om en tillväxt på 30%. De slopar man. Och även, man slopar även bruttomarginalen om 60% också. Så det fick jag också några rasa ner i källan. Jag tror den var ner ganska, ja över ja, det var typ 30 eller sånt där den då de släppte rapporten. Så det är ganska brutalt faktiskt. Hur ser värderingen nu däremot till exempel Sinch då? Nej, nu är det faktiskt första gången Twilio handlas till en lägre multipel än Sinch. Ja, det har alltid varit tvärtom innan. Alltså Twilio handlas till en högre multipel. Och man ser även att Twilio har liksom jag tror det är ganska mycket problem för om man kollar på det här måttet Net Expansion Rate som förklarar hur mycket kunna använder plattformen. Alltså hur mycket man köper på den mer. Så den går ju liksom i fallande trend hela tiden. Och det är inget bra tecken liksom att ja. kunna använder produkter mer. Så det kan ju liksom allt... Alltså delvis beror det ju på att vi är inne i en sämre tid nu. Och det påverkar dem för de använder ju sig av en användarbaserad affärsmodell. Där man tjänar pengar, mer pengar ju mer alltså företagen använder det här systemet. Eller mjukvaran som Twilight har. Och den har ju kommit, den har varit ner, det här nyckeltalet har ju varit i fallan trend hela tiden. Så jag undrar om inte det kan vara att det är konkurrenter som kommer i kapp eller vad det nu kan vara. Men det ser inte jättejust ut nu. Men någonstans blir ju aktien för billig. Så finns det möjlighet att den här kan sticka om, ja, om räntorna skulle falla och det skulle bli lite bättre tider. Men, är... Men guidningen lät ju inte så kul. Nej, det var inte alls bra. Om man tar så... bort den helt. Nej. Så nu guidar man istället för en tillväxt på 15-25% istället för 30%. Men det är ju väldigt brett spann. som man Det är ju ganska brett faktiskt. Men brutmagneten som sagt, de slopar dem helt och hållet. Så det kanske blir prispress i hela branschen. För det finns förmodligen inte så stor pricing power här i den här branschen. För då är det avbytet till konkurrenten om de höjer priserna för mycket. Så nej, inte så bra där. Nej. Men det kan nog bli bättre förhoppningsvis. Inget du har köpt på låter det nej, som. Nej, det har jag inte jag satt en avvaktare innan. Nej, men har vi gjort några egna affärer i veckan då?
1: Nej, jag har som vanligt en tråkig av oss och jag har inte gjort någonting.
0: Så satte inte Lufthansa en bra rapport här för några veckor sedan? Jo då, jag har inte läst den så noga
1: så jag ska inte kommentera den för mycket. Nej. Men aktien har ju gått bra, ja. det var ju skönt. Mm. En, äntligen en vinnare. Svart <laughs> en handelbäger? Nej, knappt skampast. Men det är väl, jag tror ju på det långsiktigt att det är väl ett av de här stabilare flygbolagen i Europa- ja och har även en lågprisdel. Så att, jag hänger kvar i aktien.
2: Mm. Jag har faktiskt inte heller gjort någonting den här veckan. Jag eh, tyckte ändå att den här studsen var väldigt stark som kom förra veckan. Och den studsen som kom sista dagen där på inflation, amerikanska inflationssiffrorna den var inte jag riktigt med på överhuvudtaget. Och sen dess har jag känt att jag vill vänta lite grann innan man köper mer för att se lite grann vart det här landar. Mm. Det känns inte omöjligt att vi kommer ner. Nu har vi kommit ner lite den här veckan, men det är inte så mycket alls egentligen eh, om man ser till det som har hänt runt om oss. men eh, Så att jag väntar lite, men eh, inga, inga affärer. Jag har inte sålt något heller i och för, sig för den delen ska jag säga. Mm. Så att, ingenting.
0: Okay. Du är då nej Alltså det var ju ett bra att ha hon var med på podden Ja, du, du jag måste ju ta en massa affärer. Det, det var om fyra veckor sedan. Nästan. Jo, jag har ju köpt det här lilla lilla bolaget Technion. Ja, spännande. En liten serieförvärvare. Ja, de förvärvar ju bolag i väldigt tråkiga branscher. Att liksom göra det är en mot liksom, anser jag. Att hitta de här tråkiga branscherna <laughs> som är väldigt nischade. Där ingen annan tittar kanske. Nej, exakt. Så det har jag köpt lite aktier i. Och sen har jag ökat lite i Spotify, men det var inte det var nog ett ganska bra tag sedan det var rapportdagen här. När det gick ner så mycket. Och sen har jag faktiskt ökat lite Microsoft och Google.
2: Mm. Och de har kommit ner ganska mycket ja, va? Båda ja,
0: de? Ja, de har ju gått ner väldigt mycket. Google mm. var jag vet inte hur det är nu men innan var de ner 40% i år Och det är ganska brutalt för ett sånt här stort bolag Med sådana konkurrensfördelar som de har Så det är något från bottenfiske Ja det är. men detta är på lång sikt Där ska vi hålla hela livet nästan Hoppningsvis <laughs> Men annars är det något mer än det Nej, det låter ändå som att du har varit ganska aktiv ja. ja, men det är också fyra veckor
2: Ja så det är, det är inte en vecka <laughs>
0: Men ja. du har inte sålt något mm, nej. nej Ska vi avsluta? Ja, det är helg. Ja, helg. Ja. helg Trevlig helg Trevlig helg Trevlig helg på er ja.